0: 第二章黄牛章买地那章，黄牛章注释有关黄牛章的尊贵。阿拉的使者说：“你们不要把你们的家当成坟墓，魔鬼不进诵读黄牛章的家。”穆圣索拉拉哈里萨拉姆说：“恶魔要逃离能听到黄牛章的房屋。”伊本麦斯欧德说：“恶魔将从每个诵读黄牛章的房屋中放着屁逃跑。”阿布杜拉本·麦斯欧德说：“谁在夜晚读了黄牛章中的十节经文，那晚恶魔就不进他的房子。这十节经文是本章开头的四段，库勒西二章二百五十五节经文及他后面的两节经文，章末的三节经文。另一传述记载，恶魔在那天无法接近他和他的家人，他也不会遇到不喜欢的事物。”对年老衰弱、神志不清的人诵读这些经文，他就会清醒。木圣梭拉拉华勒萨拉姆说：“每件事物都有一个风，骆驼风一样的标志。古兰的风是黄牛章。谁某夜在家中诵读它，恶魔三夜不进他的家；谁某天在家诵读它，恶魔三日不进他的家。”艾布胡莱勒说。阿拉的使者派出了几个人组成一支小分队，临行前要求每个人诵读他能背诵的经文。轮到他们中最年轻的一个人时，使者问道：“年轻人呐、啊，你能诵读哪些经文？”他说：“能诵读如此如此章节，还会诵读黄牛章。”先知再问道：“你会诵读黄牛章吗？”他说：“是的。”先知说：“去吧，你是他们的队长。”后来，他们中一位尊贵的人说。以阿拉发誓，我不学习黄牛章的唯一原因是担心无法遵循其中的要求。先知说：“你们学习古兰并诵读它。对于一位学了古兰又诵读和遵行它的人来说，它就像一个装满麝香的皮囊，处处散发馨香；对于学习了古兰而将它置于腹中睡觉的人来说，它就像装着麝香但扎着口的皮囊。”一本胡德里传述，他在夜晚诵读黄牛章，忽然他拴在附近的马开始惊跳。他停止诵读时，马便安静了下来。他再读时，马又开始惊跳。他随即停止诵读，因为他的小儿子也哈亚离马很近，他生怕马伤害到孩子。他将孩子移开，回来后抬头望天时，看到一片云像许多明灯一样发光。第二天早上，他对先知讲述了此事。先知说：“一本胡德里呀，你当时应该继续诵读。”他说：“阿拉的使者呀，我生怕马踢伤野哈呀，他离他很近。我照顾他时，抬起头看到一朵云，像许多明灯一样放射出光芒，我便出去了，直至看不到他。”先知说：“你知道那是什么吗？”他说：“不知道。”先知说：“那是众天使，他们因你的声音而降临。假若你一直送到清晨，人们会清楚地看到他们。”有关黄牛章和伊姆兰的家属章的尊贵。阿卜杜拉的父亲说：“我曾坐在先知跟前，听他说：‘你们要学习黄牛章，因为坚守他会得到福分，抛弃他会遭受悔恨。魔术师无法记住他。沉默了一会儿，先知又说：“你们当学习黄牛章和伊姆兰的家属章，因为他俩是两道极光，在末日他俩给金世中诵读他俩的人遮阴。他俩就像两块云，或像两顶华盖，或像两群展翅的鸟儿。后世坟墓破开时，古兰就像一个诚惶诚恐的人那样迎接他的伙伴。他会问他：‘你认识我吗？’他会说：‘不认识。’”他说：“我就是你在今世的伙伴。我曾使你在炎热的中午遭受干渴，曾使你在夜晚熬夜。每个商人都会得到他经营的收益。今天，你从你的经营中，指的是诵读古兰中获益吧？”后来，天使们把权力放到他的右手，把永恒放到他的左手，在他的头上戴上尊贵的桂冠，给他的双亲穿上两套锦衣，其价值是世人所付不起的。他俩说：“我们为何被穿上锦衣？”天使说：“因为你俩的孩子遵循古兰。”接着有声音说：“你读吧，升上乐园的台阶和阁楼吧。”只要他在诵读，便会不停的上升，无论速念还是缓念。穆圣算拉拉哈莱萨拉姆说：“你们诵读古兰吧，因为他在末日是他的主人的说情者。你们诵读两道极光。”黄牛章和伊木兰的家属章，因为他俩在后世到来时犹如两块云或两顶华盖或两群展翅的鸟儿，这两章要为他俩的主人辩护。又说，请诵读黄牛章吧，因为遵循它是祥瑞，放弃它是悲哀。魔术师们记不住它。两道极光指带来光明的事物，华盖指头上的遮蔽物。魔术师指害人的巫师，魔术师们记不住他，指巫师们无法背诵古兰。有人认为指的是他们无法伤害诵读者，阿拉制之。南瓦斯说：“穆圣梭拉拉·华莱塞尔姆说，末日古兰和曾经遵循他的人将被带来，黄牛章和伊木兰的家属章将,将领先出现。阿拉的使者为这两章打了三个比方，我至今没有忘记。他说。”他俩犹如两块云，两片黑色的夹着东风的华盖，或两群展翅的鸟儿为他俩的主人辩护。黄牛章是无可争议的买地那章。解析：黄牛章是最早在买地那时期颁降的经文之一。有人说其中。你们当提防被召归安拉的那一天。二章二百八十一节，属于最后颁降的古兰经文，也属于麦地那时期经文。其中有关利息的经文也属于最后颁降的经文。哈利德·本·迈尔丹曾将黄牛章称为古兰的帐篷。部分学者认为，黄牛章中包含一千条叙述、一千条命令和一千条禁令。统计学者说，黄牛章的经文计二百八十七节，单词计六千二百二十一个，字母计两万五千五百个。安拉知之。一本阿巴斯说，黄牛章降于麦地那。一本祖拜勒也说，黄牛章降于麦地那。不止一位伊玛姆学者和经注学家认为，黄牛章降于麦地那时期。欧特拜说，先知看到圣门弟子们有所怠慢，便说。读黄牛章的人们呐，当日先知命令阿巴斯呼唤人们。树下的人们呢？另一传说说，黄牛章的伙伴们呢？以此激励他们的斗志。人们闻声从四面八方冲向前方。在野马麦战役中，伪先知穆塞利麦的大军重重逼近，一些圣门弟子开始溃退。谦士和腐士们互相呼喊道：“黄牛章的伙伴们呐！”最终。获全胜，愿安拉喜悦所有圣门弟子。以下为黄牛章第一节的原文及注释：奉普慈特慈的安拉之尊名，艾利夫、拉姆、咪论出现在古兰某些章节开头的单独字母，只有安拉彻之古兰各章节开头单独字母的具体意义。这是四大哈里发和伊本·麦斯欧德所持的主张。有人认为他们是各章的名称，也有人认为他们是经文的开端。阿拉以他们开始颁降古兰。和说书传述，穆加黑德认为 g a f sad、ha、mim、taun、sin、mim、a l e p lam、ra 是各章节的开端，其他章节开头的字母是一般字母。一些阿拉伯语专家认为，这些出现在章节开头的字母都是一般字母。诵读了它们后，无需再读二十八个字母中的其他字母。正如说，我儿子是在写艾利夫、巴文、塔文的人，他的意思是我儿子在书写二十八个字母。笔者的意见是，除去重复字母外，出现在章节开头的字母共计十四个，分别是艾利夫、列姆、咪姆、萨德。拉文、卡夫、哈、亚、埃诺、塔文、西文、哈文、卡夫和努文，他们是阿拉伯语字母的一半。其中提到的贵于未提到的。语法学上讲，这十四个字母包括各类字母的音调，有低音字、高音字、软音字、硬音字、合口字、开口字、雄壮音、轻音以及动音字母。赞美安拉，他在万事万物中都赋予了美妙的哲理。有学者提出，安拉降示这些字母都是有其意义的。有些人出于无知而说，古兰中有一些字母没有明确意义，只是为了让人诵读，并将其作为一种功修。这是极大的错误认识。显然，每个字母都是有意义的，但我们只能听从传字穆圣 “salam a l a 的正确解释。如果穆沙拉塞拉没有解释，那么我们不能随意注视，我们应该说，我们归信其中的一切都来自我们的主。三章七节。学者们对此没有共识的情况下，如果某人得知哪种注视有据可查，可以遵循之；否则，应该停止追究。这就是正确的立场，安拉至之。章节开头的单独字母表示古兰的奇迹。古兰的许多章节之首出现了单独字母，且不要说其所蕴含的意义，单说这种文字编排的哲理何在呢？有人说这些字母表示古兰的奇迹，因为人类无法拟作类似于古兰的文章与其经文媲美。虽然这些字母是人类所惯用的，有好多著名学者持这种看法。咱们和舍里在其著作中亦支持这种观点。有人说，《古兰》的某些章节开头仅出现阿拉伯文中的几个字母，而没有提到全部，或者有时又重复提到前面所列的字母，是一种向世人提出挑战和诘问的最深刻手法。正如《古兰》有时重复叙述某些历史事件，不断地向世人发起挑战。他们说，有些章节开头只有一个字母，譬如 s o d Noon、g o l f 有时两个字母。譬如哈伊咪姆四十章一节，有时三个字母，譬如艾利夫利亚姆咪姆，果然就二章一节；有时五个字母，譬如嘎夫哈呀埃因萨德十九章一节；有时还出现更多字母。笔者说。因此，以单独字母为开端的每个章节，其中必然述及古兰的无与伦比、精妙绝伦和伟大，这是通过研究就可显而易见的。古兰中有29个章节的开头都是以同样的方式表述的，因此安拉说：“艾利弗·莱姆、咪这部经典其中毫无疑问，艾利夫、莱姆、咪阿拉，他之外没有应受拜的，他是永生的，维护万物的。他降给你包含真理的经典，以便证实他之前的《古兰经》三章一至三节。艾利夫良咪萨这是降给你的经典，你的心胸不要因他而感到窘迫，古窘迫《古兰经》七章一至二节。艾利夫良拉伊。这是一部我所降给你的经典，以便你凭他们的主的允许，将人类从重重黑暗引入光明。古兰经十四章一节。艾利弗莱姆·咪姆，这部毫无疑义的经典是由众世界的羊主颁降的。古兰经三十二章一至二节。哈伊·咪姆，这是来自普慈的特慈的主的启示。古兰经四十一章一至二节。哈伊米姆阿伊努西努戈夫，优胜的、明哲的安拉就这样启示你和你以前的那些人，《古兰经》四十二章一至三节。详细研究的人不难发现，这种用法所蕴含的深刻哲理，安拉知之。二章一节注释结束。